0: 今天我们继续讲解《传习录》的中篇。今天讲的题目是知行的顺序关系，对应的《传习录》章节是《传习录》133。那么呢，我们还是带着问题啊来听这一讲。这个问题就是知行之间的关系究竟是什么样子？因为我们之前啊讲知行、讲知行合一，讲过很多了。这个也是啊，阳明心学很核心的东西。那么知行之间的关系究竟是个什么样子呢？在中篇里边啊，讲的就比上篇要细很多了。那我们看原文啊，来书云：“所欲知行并进，不易分别前后及中庸，尊德性而道问学之功，教养互发，内外本末一以贯之之道。”这里边呢有这么一个典故啊，就是尊德性而道问学，这是出自哪儿呢、啊？这是啊《中庸》的第二十七章，原文是“故君子尊德性而道问学，至广大而尽精微”。那么呢，这个“尊德性而道问学”是什么意思呢？老刘的理解是这样子的：君子既要尊重德性，又要讲求学问，所学所问都不要离开道，是这么个意思。就是尊德性嘛，前面是道德嘛，这个性的意思啊，也和我们之前讲这个天理啊，就是这个心之本体啊，这个天理落到心之本体上的本性啊，是一个意思。就这个德性，而道问学这个道呢在这里边呢是有动词的意思，就是、说你问学啊和学问这个意思啊，大家体会一下，就说不能啊偏离道的，所欲知行并进呐、啊，不易分别先后。这句话就说的是什么意思呢？他讲的就是说啊，我们呢知行这件事情啊，应该是一起啊齐头并进的，就交互着往前走的。那么呢，是里边呢是内外本末啊，应该是一以贯之之道，它俩是一体的，是不应该分次第的，没有先后，没有上下这个说法，这个意思。古人写信的很有意思，上面都是说完了之后，后边有一个转折，因为我们中国人其实讲话一直也都是这样子。经常是前面哎，你说的都很对，然后巴拉巴拉巴拉巴拉说了一大堆，完中间你放心，肯定有个但是怎么样怎么样。实际上他没说全，你没听全的时候，你根本就不知道他是支持你还是反对你。那么我们看下面啊，然功夫次第不能无先后之差，说啊功夫啊就是落地这件事情啊执行啊应该还是有先后这种差别的。如知食乃食，知汤乃饮，知衣乃服，知路乃行。未有不见事物，先有事事。此意啊，毫厘疏忽之间，非未有等今日之知，而明日乃行也。那、啊、下面说是什么意思呢？是说啊，我们啊，看到这个食物的时候啊，看到一桌子菜的时候，我们才吃，那就是先知嘛，先知道有这一桌子菜，我们才吃嘛。先看到有汤啊，我们才能喝；那没汤怎么喝呀、啊，对不对？先看到衣服，啊，我们才能穿；看到路，我们才能走。怎么可能说你东西都没见着啊？然后你就先那个去做了？这肯定是不可能的事儿啊！虽然呢、啊，这个中间这种时间差是非常短，就是说我看见饭我就吃，那是时间很短嘛，对不对？但是呢，即使时间很短呢，它也是有前后这种分别的。当然，我说这意思不是说啊。我今天知道了，明天才行，这才算知行这种分开。我是说啊，它中间差别时间很短，但是呢，它也是有先后次第的。我们看啊，顾东桥先生啊，说这些东西啊，就他讲这些东西啊，跟我们平常人理解差不多。说你这个知行啊，你总学知行合一，知行合一，那我得看着这东西啊，我才能去动，对不对？我做一桌子菜，我看那一桌子菜，我才能坐着吃啊。菜都没看着呢，这东西没看着，我怎么吃啊？所以这肯定我是先知后行嘛，先知道后行，即使中间差别很小嘛，就这个时间差非常非常短，但它也是有顺序的。说这个你说这东西啊，我不是很同意。那么我们很多人呢，听到知行合一的时候啊，也有这么个疑问。那么我们看,看先生怎么说的。先生刚开始上来，先从文艺上说啊。既云交养互发，内外本末一以贯之，则知行并进之说无复已矣。又云功夫次第不能无先后之差，吾乃自相矛盾几乎？先生刚开始就是以己之矛克己之盾，说你既然已经说了这个东西啊，它是交养互发，内外本末一贯之，那你后边又说有先后。前面说是统一的，后边又说有先后，这不是自相矛盾吗？对不对？说你这个啊，不是你说这样子啊？哎，你且听我慢慢道来啊。说啊，你说那个知识乃识啊，这些说法呢，听着是明白，但是啊，其实啊，你是没有搞明白一件什么事情呢？就说呢，我们在吃饭的时候啊，我们先是有欲食之心，即是意啊，意就是行之始啊。知行这一块呢，我们讲什么呢？这行啊是分三个阶段的。就说呢，我们之前一讲知行合一的时候讲的比较清楚，我们心里头先有那么一冲动啊，那就是行的这种开始了。我们这时候想吃呢，是一个什么样的意思呢？就是说你得饿了才想吃啊，你肚子里开始饿了，你有这感觉，就是你知觉到身体里饿了不舒服，是不是？我想吃，这一有吃这种想法，这就已经是行了。有行了之后，你才去找这吃的东西啊。不是说你说行啊，是外放那我坐那开始吃才是行，不是那是行的第三阶段了。所以啊，你这个连行的开始阶段呢，你就没搞清楚。所以你讲这些东西啊，它是有问题的。所以先生，下面接着说啊，必有欲行之心，然后之路。欲行之心即是意，即是行之时。行的开始啊，是你有这想法。比如说，你在这地方想到什么什么公园、什么什么地方去办事的时候啊，你先想啊，往那边走的事儿，你先有这冲动想往那边去，那么你才出来才找路的。如果你根本就没打算出去的话，你找什么路啊，对不对？你就看到路也不一定有感觉，是不是这样子？那么，路其之险夷，必带身亲履历而后知，其有不带身亲履历而已？先知路其之险也。先生这句话说啊，这个路啊，它是否险呐、啊？是否难走啊？你只有啊亲身呐、啊、走过一遍，就是亲身你履历过啊，你才知道它究竟是什么样子。你没有亲身履历，光听别人说，那这个事情本身就不靠谱一个事啊。为什么这么说呢？咱们有一个寓言故事叫小马贵河嘛，这个一般人都听说过。我在这简单再把它说一下。就这样，这小马啊，走到河边，他想过这河，但是呢，他又不知道河水深浅啊。他就问呢，河边住这些动物啊。他先问松鼠啊，松鼠说：“这河不能过啊，河太深了。我们同伴呢，上几天呢过河的时候被淹死了，这水太深了。”然后呢，这旁边这个长颈鹿又跟他说啊：“这个河水啊，其实也没多深。我每次往过走的时候，基本上没了脚踝就过去了，这根本就不深吧？你无所谓，过嘛过嘛。过嘛”然后呢，对于小马来讲的话呢，他只有自己下水之后，才发现哦，原来这水啊，只到肚皮是能过得去的。先生讲的就是这个意思，说你自己啊，根据每个人特质不一样，每个人情况不一样。对于别人来讲的话，这个路啊，可能是确实很险。对于有些人来讲的话，人家天天爬山，觉得这路算什么，什么都不算吧，对不对？那么人家就很容易过去了。比如说老刘啊，之前我们去过阿拉善，阿拉善那地方是沙漠比较多，就是那种大沙包子非常多。我们带过去的司机啊，在那个沙地上不敢开车，因为一开那车就开始滑。而且我们带的司机是老司机啊，基本上开了15年以上的，水准很高的。最后没办法，只能找当地司机开。当地司机啊，人家觉得这没什么嘛，我们天天都这么开，无所谓的事儿。所以啊，这个路啊是显还是不显？这个事情究竟怎么样子？你不和你的特质相对应，你不亲身体验一下的话，你根本就算不上知嘛。所以啊，下边讲说知汤乃饮，知衣乃服啊，这个例子也是一样的，这就没什么可说的了。您说这个例子啊，是不见事物而先有事者也，就是说你这个东西啊，还是说的差点这么意思。至于啊，你下边讲那句话呀。此亦毫厘疏忽之间，非未截然有等今日之知，而明日乃行也。这是啊，你看这东西啊，看的没有看到经查处，就说你啊想的还没有想到那么深的这种地步。所以啊，从我上面讲这些东西来讲的话，知行合一啊，它是并进的，这是毫无疑问的。那么也就是说，你前面说那个骄养互发，内外本末一以贯之。这就是啊，知行合一。那么呢，这一讲内容我们就讲完了。下一讲啊，我们讲知行并进。各位同道，如果您对本集的内容有什么困惑，可以在评论区给老刘留言，老刘会抽时间给大家解答。感谢诸君。